0: Toda vida possui um começo, e todos nós, enquanto seres humanos, já fomos crianças. Esse momento inicial, representando a nossa fase infantil, pode ser considerado como o mais importante para o desenvolvimento humano, já que as experiências vivenciadas nessa fase têm a capacidade de impactar as pessoas adultas que nos tornamos ou nos tornaremos. Isso significa que a forma como as crianças e os adolescentes são tratados e vivem possui um efeito direto em como a sociedade se comporta, porta e progride em seus diversos âmbitos. Assim, a proteção desse grupo é fundamental para seu desenvolvimento enquanto indivíduos, tendo a sua dignidade e os seus direitos humanos respeitados. Para isso, existem os direitos das crianças e dos adolescentes. E, para entender quais são esses direitos e qual a sua importância, hoje vamos conversar com a Mariana Escofano Martins, estagiária de contencioso cível e arbitragem do Escritório Matos Filho. Esse é um episódio do projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, a Cívicos e o Politize, onde explicamos, de forma simples e descomplicada, tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Mariana. Muito obrigada por participar e contribuir com a gente no Projeto Equidade. Oi, Flora. Obrigada a vocês pela oportunidade para falar de um assunto tão importante. Mariana, para começar, antes da gente falar sobre os direitos em si, você podia explicar o que significa ser uma criança ou um adolescente,
1: tanto no sentido jurídico quanto sociológico? Primeiro, a gente pode começar falando da definição legal. A Lei de Referência dos Direitos da Criança e do Adolescente no Brasil é a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Ela é popularmente conhecida como Estatuto da Criança do Adolescente ou simplesmente ECA. Segundo o artigo 1º do ECA, criança é toda pessoa que tem até 12 anos de idade. E o adolescente é toda pessoa que tem entre 12 e 18 anos de idade. Mas a nossa lei brasileira é diferente um pouco do conceito que é adotado pela Convenção da ONU de 1989. Essa Convenção Internacional não traz o termo adolescente. Ela simplesmente define que criança é todo mundo que tem até 18 anos. É por isso que é bem comum a gente ouvir as pessoas as pessoas falarem criança se referindo a uma pessoa mais velha, como um termo genérico, mesmo se a pessoa já for um adolescente. E, tecnicamente, isso não está 100% errado. Agora, de um ponto de vista menos jurídico, os psicólogos e os pedagogos comumente falam que crianças são pessoas em desenvolvimento. Ou seja, crianças e adolescentes ainda não chegaram ao discernimento completo de um adulto, e por isso que elas merecem atenção e cuidado. Mas, para além dessa definição, esses profissionais alertam que cuidar da criança é também dar respeito a ela. Então, reconhecer que ela está em desenvolvimento, mas que continua mesmo assim sendo uma pessoa digna, que merece ser tratada com dignidade e ter seus sonhos, anseios e preocupações respeitados, sempre na medida do possível. E o que são exatamente os direitos das crianças e dos adolescentes? O que eles garantem para a infância e para a adolescência? Para responder essa pergunta, eu vou dar uma rebobinada histórica, porque os direitos das crianças e dos adolescentes mudaram e evoluíram muito ao longo do tempo. Na Roma antiga, a família romana era baseada no pater Família, que basicamente significa poder paterno. Então, os homens eram verdadeiros chefes da família. Eram donos dos seus familiares. As crianças e os adolescentes eram tratados como bens coisas do poder paterno, e não eram considerados como cidadãos, assim como outros membros da sociedade romana que também não eram vistos como cidadãos, como mulheres, pessoas com deficiência, pessoas escravizadas, imigrantes. Então dá para ter uma ideia de que não havia qualquer tipo de discussão sobre desenvolvimento livre, pleno e digno das crianças, como eu falei mais cedo. Avançando bastante na história, até meados do século XX, a disciplina desses direitos, no Brasil, funcionou como uma doutrina chamada doutrina da situação regular. Basicamente, foi uma época bem repressiva, com a criação de de instituições de abrigo para jovens que eram abandonados e de unidades de ressocialização para jovens infratores, como era a antiga FEBEM. A leitura era bem binária, ou o jovem era carente e precisava trabalhar desde muito cedo para ajudar a família sem poder estudar, ou ele era considerado um delinquente porque começava a cometer pequenos delitos e acabava encarcerado. Não preciso nem dizer que essa era uma visão que hostilizava majoritariamente a infância pobre excluída socialmente do país. Essa visão não foi embora completamente, mas felizmente ao longo do século XX houve muitas discussões sobre o tema e esse cenário da situação irregular começou a mudar. Com a promulgação da Constituição da República de 1988, a gente entra na fase atual e até então mais protetiva dos direitos das crianças e dos adolescentes, que é chamada de doutrina da proteção integral. Em resumo, hoje a gente entende melhor que as crianças e os adolescentes são pessoas dignas, ainda em desenvolvimento e que merecem ser ouvidas e respeitadas, tanto pela família, quanto pelo Estado e pela sociedade. Mas exatamente que direitos essa doutrina da proteção integral promove? Bom, o marco legal da proteção integral é o ECA, como eu já disse mais cedo. A gente tem também, além dele, o artigo 227 da Constituição. Nesse artigo são previstos direitos bem abrangentes como direito à vida, direito à saúde, direito ao lazer, direito à educação e tantos outros. Já no ECA a gente tem direitos bem mais definidos. É o que a gente do mundo jurídico chama de implicação prática dos direitos constitucionais. Então eu vou dar um exemplo. Se na Constituição eu tenho direito geral à educação, no ECA eu vou ter a obrigatoriedade dos pais de matricular suas crianças na escola. Se na Constituição eu tenho o direito à vida e à saúde, não é que eu vou ter a obrigação da criança estar em dia com o calendário vacinal. E por aí vai. Qual é a importância
0: desses direitos na proteção integral e na garantia do desenvolvimento pleno das crianças e dos adolescentes?
1: Primeiro de tudo, a gente tem que entender que crianças e adolescentes são pessoas vulneráveis, principalmente se elas pertencem a grupos sociais menos abastados. Então é por isso que a gente diz que a defesa dos direitos das crianças e dos direitos humanos em geral tem que ser constante e não pode abaixar a guarda, porque basta uma mera desatenção das autoridades para que essa vulnerabilidade se intensifique e vitimize novamente aquela pessoa. Vou dar um exemplo mais prático. A Unicef, que é o braço da ONU especializado na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes, elabora todo ano um relatório para avaliar a qualidade da vida das crianças ao redor do mundo e para determinar quais são os problemas que precisam ser resolvidos. Nesse contexto desse relatório, a Unicef diz que toda vez que a pobreza aumenta um ponto percentual, o trabalho infantil tem chance de aumentar em 0,7%. Isso quer dizer que toda vez que a pobreza aumenta, os índices de qualidade de vida das crianças pioram, índice não só como o próprio trabalho infantil, mas também a evasão escolar, a desnutrição e tantos outros. Agora, se a gente parar para pensar que durante a pandemia de Covid-19, a pobreza aumentou e muito, não é difícil refletir como que os direitos das crianças foram negligenciados. Com o fechamento das escolas, por exemplo, muitas crianças se viram sem a sua principal fonte de alimentação, a merenda escolar, passaram fome. Com os pais desempregados e cada vez mais pobres, muitas foram obrigadas a largar o estudo e começar a trabalhar para ajudar a família. Então, pensa, uma criança desnutrida, sem estudo, sendo forçada Trabalhar em condições na maioria das vezes degradantes, não tem como fazer um desenvolvimento livre e pleno. E é exatamente num momento de crise, como a gente está passando agora num momento de crise sanitária de Covid, que elas mais correm o risco de ver seus direitos deixados de lado. Ótimos pontos que você trouxe, Mariana. E mesmo com essas garantias que você
0: comentou, não é raro a gente ver casos de violação desses direitos, né? Tanto no Brasil como no mundo, né? É, dados de 2017 do Unicef, por exemplo, indicam que três a cada quatro crianças de 2 a 4 anos de idade estão
1: sujeitas a algum tipo de violência. Por que, que isso ainda é uma realidade? Isso vem de origens muito antigas enraizadas na nossa sociedade. A gente tem a falsa impressão de que as crianças não são pessoas só porque não são adultos e ainda estão em desenvolvimento. E porque elas não seriam essas pessoas é que a gente poderia mandar nelas completamente e repreendê-las de um jeito que a gente bem entende. Ah, é só um castigo, é só uma bronca mais incisiva para ela prender. Mas não é bem assim que funciona. A gente enxerga, e muito mal, os efeitos que a violência pode ter na a criança para o seu crescimento. O desenvolvimento cognitivo, o aprendizado pedagógico da criança que sofre violência é muito abalado, além da própria confiança que ela tem em pessoas mais velhas, que deveriam cumprir o papel de protegê-las, mas no contrário maltratam e castigam. Para mostrar como esse pensamento é tão enraizado na cabeça do brasileiro, a lei da palmada, que criminaliza castigos corporais e tratamento degradante cruel em crianças, só foi promulgada recentemente em 2014. Então, a violência contra a criança é uma problemática ainda muito forte que precisa mudar urgentemente. E por último, o que, que a gente deve
0: e pode fazer enquanto
1: sociedade para que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam cumpridos? Essa é uma ótima pergunta, Flora. Como eu já disse, a Constituição Federal do artigo 227 diz que a responsabilidade pela proteção das crianças e dos adolescentes é da família, do Estado, mas também da sociedade. Então, todo mundo tem um papel nessa história. É sempre importante lembrar que a gente tem o DISC-100, que é uma linha telefônica gratuita para receber denúncias de infração de direitos humanos. Além dela, a gente tem o Ligue 180, que funciona pelo direito das das mulheres e das meninas. Então, se você é presencial ou ficar sabendo de alguma informação de algum caso de prostituição infantil, trabalho infantil, negligência, violência física, sexual psicológica praticada contra crianças e adolescentes, esse é mais um canal que se pode ter contato com as autoridades. Pra finalizar, outra coisa que pouca gente sabe é da votação para membros do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é o órgão responsável pela proteção direta dos direitos das crianças e dos adolescentes. E é quem pode ter mais celeridade para resolver qualquer denúncia. A votação acontece de quatro em quatro anos e é sempre em outubro, um ano após as eleições presidenciais. Então, 2022 é ano eleitoral presidencial. Em 2023, a gente já pode votar pela melhor composição do Conselho Telar da sua localidade. E assim a gente pode exercer nossa cidadania na defesa dos direitos das crianças e dos adolescentes.
0: Muito bom ponto que tu trouxe. Então, em 2023, a gente pode ficar ligado nessa votação. Obrigada pelas tuas contribuições, Mariana. E agora a gente vai para o nosso ping pong da equidade. E como é que ele vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e eu vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que, que eles significam para o direito das crianças e dos adolescentes. A primeira palavra é segurança.
1: A segurança da criança é papel da família, do Estado e da sociedade. Convívio social. O convívio social da criança em um ambiente saudável Saudável e respeitoso é fundamental para o seu pleno e livre desenvolvimento. Família. A família é a vigilante mais próxima dos direitos da criança e do adolescente. Negligência. Junto com a violência física e sexual, a negligência infantil configura crime de acordo com o Código Penal e com o ECA. Muito bem, muito obrigada,
0: Mariana. Eu tenho certeza que agora ficou bem mais claro o que são os direitos das crianças e dos adolescentes e por que eles são tão importantes para o desenvolvimento desses indivíduos.
1: Muito obrigada e até a próxima.
0: As crianças e os adolescentes precisam ter acesso a todos os recursos essenciais para terem uma vida digna, para que possam, assim, impactar na construção de uma sociedade mais próspera. Como foi conversado, os direitos das crianças e dos adolescentes possuem um papel fundamental nisso, servindo como instrumento de proteção desses indivíduos para que tenham a capacidade de se desenvolver social, cultural, psicológica e fisicamente. Logo, esses direitos não devem ser menosprezados e muito menos negligenciados. Ao contrário, devem ser fortalecidos e implementados de maneira efetiva para que as crianças e os adolescentes sejam tratados de forma adequada, principalmente por esses direitos terem sido conquistados recentemente, marcando um longo tempo de desconsideração em relação à proteção especial desses indivíduos. E para entendermos melhor sobre esse processo histórico, na semana que vem, voltaremos com mais um episódio do Equidade, falando sobre a história do direito das crianças e dos adolescentes. Por hoje, ficamos por aqui. Agradecemos imensamente a Mariana pela participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no Projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, a Cívicos e o Politise. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal do Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Até a próxima!